0: Hola, buenas tardes. Se supone que hoy tengo que empezar a pelo por las bravas a leeros las la poesías de del libro o de lo que yo quiera, pero vamos, de lo que puede, más puede ilustrar la exposición del de, de día anterior, que fue la poética. Entonces voy a procurar que estos poemas eh, puedan servir para redundar en, en ello mismo. Ayer, bueno, ayer no antes de ayer, se comentó la polisemia de, de la poesía y de cómo se puede interpretar de distintas maneras y que lo ideal es que uno no tenga por qué interpretar el, al autor, sino interpretarse así a través de la poesía. Yo he dado cursos de apreciación poética y sobre todo lo hago a extranjeros que conocen el idioma pero que no, no se saben los poemas, ciertos poemas de memoria que los tenemos tan trillados que inmediatamente a lo mejor no sabemos ya ni de qué es el autor pero ya lo tenemos incorporado y, y ya le hemos dado la, una versión definitiva y de ahí no nos apeamos. Entonces eso es muy ilustrativo porque eh, ahí estas personas que solamente se encuentran con el poema lo que aprecian es lo que dice el poema, no es lo que le ha dicho la gente que tiene que pensar según el poema. Yo les doy el poema sin, sin ninguna indicación, sin firmarlo, sin decirle de qué época es y simplemente que ese poema les hable. Entonces es curioso también para mí porque aprendo cosas de mi propia literatura que de alguna manera la tenía ya manoseada o la tenía eh, prejuiciada. Me gusta contar un ejemplo porque de algo que me pasó porque lo ilustra estupendamente. Fue además en la misma clase y, y fueron dos reacciones muy distintas a partir de un poema. El poema era una rima de Becker que todo el mundo conoce, que es por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, a ah, yo no sé qué te diera por un beso bueno eh, hago circular el poema y encuentro en, entre los asistentes dos reacciones muy distintas, un señor que se pone en ese momento blanco completamente descompuesto y una chica que es se pone muy contenta a mirarlo y como contándose una broma secreta. Bueno, empezamos a, a discutir sobre los poemas y cuando llega el turno de este señor, este señor dice que eh, se le vino a la cabeza cuando le avisaron de que su madre estaba muy grave. Él tuvo que volar a Alemania, era el alemán, y cuando llegó se le encontró que estaba ya en coma. Eh, precisamente el motivo de que estuviese en, en España él estaba en, en Canarias era por, entre otras cosas, por quitarse a su madre de encima había habido un problema entre ellos muy grave y precisamente cuando ya se la encuentra así se da cuenta que ya no hay reconciliación posible y en ese momento se le viene a la cabeza algo unos sentimientos que se podían traducir como por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo por un beso, yo no sé qué te diera como un por un beso. Si os fijáis, todas esas palabras pueden obedecer perfectamente sin cambiarle nada a esa situación. Que eso era lo que quería decir, que eso cualquiera sabe, pero no creo que lo escribiera para madres en coma. Pero eh, sal, sal perfectamente. El siguiente, el que estaba ella tan feliz, pues dice que ella, como extranjera, pues tiene que estar continuamente yendo a a la a la dirección bueno a la policía y allí se encuentra siempre con una funcionaria completamente desagradable que está todo el santo día gruñéndole y que ni siquiera la mira y que tal y entonces ella pensó que eh, podía plastificar ese poema y cuando fuera a entregar los papeles darle eso para ver si se conmovía entonces eh, para esas, en esas oficinas que hay esas cosas diciendo sea amable, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? En, en las oficinas o en las tiendas de fotocopias y demás, también puede estar por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo. Como veis, no tiene nada que ver una cosa con otra y pega perfectamente. A mí, particularmente, ese poema, y lo había elegido porque para mí decía unas cosas completamente distintas también de lo que se supone que estaba diciendo Becker, pues era porque. Cuando yo he estado, sobre todo cuando estaba embarazada de mi segundo embarazo, que, que se me movía mucho la criaturita, se me venía mucho ese eh, poema a la cabeza. Era algo, y además entonces que ni siquiera había eh, todos los adelantos de ahora, que ahora ya se le ve la cara y todo a, al bebé desde el primer momento que se le forma cualquier cosita el De repente sentir yo a, a alguien dentro de mí y las ganas que tenía de conocer a ese niño o niña, ese bebé que yo tenía. Y se me ocurría también decir eso, por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Fijaos, es el mismo poema. Con eso lo que quiero... Señalar que es muy nocivo cuando en las clases de literatura te, te ponen a hacer ejercicios sobre los comentarios de texto y es qué es lo que quería decir el autor. Mire usted, el autor querría decir lo que fuera, pero usted no lo va a saber de ninguna forma. Y ahora os voy a contar muchas cosas de las que yo quería saber, las que yo quería decir, que eso no tiene nada que ver con lo que después los críticos dicen que he dicho. Por ejemplo, voy a hablar de la nota del blues que se, se mencionó el otro día. Este poema empieza data de ese, a partir de ese nombre, del nombre La nota del blues. La nota del blues, que yo inmediatamente cuando lo escuché, dije, qué título tan maravilloso, porque te da mucho que pensar. Pero La nota del blues es simplemente argot, en inglés, en Londres. La nota del blues es lo que aquí diríamos La pluma. Entonces, eh, para los ambientes gay, para pues decir la nota del blues, pues, es eso. Ah, como veis, no tiene nada que ver con lo que luego escribió a partir de ahí. Pero es que, precisamente, es decir, eso puede significar eso, pero ¿qué más puede significar? Eh, si yo cojo la nota del blues, eh, precisamente, y nada más que le doy el, el significado mmm, que en Londres se entiende y demás, pues, nada más que me serviría para para eso, pero no para más cosas entonces, eh, como empiezo este poema bueno, este poemario, porque son siete poemas empiezo preguntarme qué, preguntándome ¿qué es la nota del blues? y, y a la vez eh, indagando ¿no? sobre, sobre qué puede ser lo de la nota del blues ¿qué es la nota del blues sino la disidente la que desconcierta, la que se infiltra la que rasga el pentagrama penetrándolo de una tristeza intolerable. Es la nota que sacude y agita el alma para que la música no la adormezca, no la cautive. Es la nota de los diferentes, de los excluidos, de los molestos, de los que interrumpen, de los que desmienten y desordena lo que hace que el blues sea blues. Una vez que eh, tengo ya eso eh, determinado, es decir, bueno, ¿y quiénes son...? los que molestan o quiénes son los que desordenan, porque muchas veces eso se piensa que puede ser positivo, pero también puede ser el negativo, porque los, los terroristas también desordenan y hacen todo lo vida y por vez. Pero también es que las personas que están poniendo bombas es que no están en una armonía y están protestando contra esa falta de sintonía con, con la armonía que hay. Cuando uno empieza a, a considerar... Eh, que la vida es maravillosa, etcétera, etcétera, pero luego vemos a costa de qué disonancia y de qué manera no encaja un ritmo de unas personas con el ritmo de las otras. Cuando vemos que hay un problema de armonía en las personas que están o con depresiones o, con la, o la gente que necesitan para divertirse llegar al coma etílico, porque no es problema de que si haga un nuevo botellón, sino decir por qué se tienen que divertir así. Cuando uno empieza a hacer todo ese tipo de problemas, de verdad que uno no puede hacer ni un crucigrama, porque inmediatamente está viendo cosas que él está poniendo en relieve las injusticias o las carencias o eh, las cosas raras que disienten de lo que nos creemos que es un mundo maravilloso. Por eso, cuidado con la nota del blues cuando persiste fuera del concierto porque no te dejará vivir. Te saltará al paso vaya a donde vaya, Asom asomará los ojos tras todo lo que vea, alargará sus manos y grabará sus huellas en lo que creas tuyo y te llamará a gritos en la noche reclamándote, obligándote a que le prestes atención y si le atiendes no podrás librarte jamás. El mundo te dará un vuelco y ya nada seguirá siendo como antes. Mira, en el momento que uno toma conciencia de una cosa, ya no puede seguir viviendo como si no tuviera conciencia de esa cosa. Eso ya es irreversible. ¿es? Esto dice, bueno, pero ¿cómo yo antes podía estar tan tranquila ante tal cual circunstancia y cómo ahora no lo puedo dejar pasar? ¿Me molesta? ¿Me duele? ¿Cómo era que yo antes eso no lo... Cazaba, no, no lo capturaba. Pues encontrarás arcoíris en el barro, orquídeas en la desesperación, vibración en el tedio, y la exaltación por los hallazgos, por descubrir lo extraordinario en lo vulgar, por comprobarte capaz de transmutar en belleza cualquier cosa, pueden trastornar tu sentido y envanecerte, y engañarte, y considerarte poseedor de un precioso privilegio, y olvidarte de que las operaciones, si son correctas, actúan también inversamente. Esto forma parte también de una poética. El, el que seamos capaces de descubrir las cosas tan bonitas en cualquier mmm, nimiedad también te lleva a que puedas encontrar una espina en cualquier belleza. Y ya no, no puedes. No, no, no puedes estar ignorando ni una cosa ni otra. Porque las dos cosas están juntos. Y si uno tiene... Poder de captación para una cosa lo tiene para la otra también. No puede decir, no, yo nomás que quiero lo bonito, ¿no? O sea, si si tú tienes, si eres receptivo para lo bonito, también eres para, para lo desagradable. El ser sensible es lo que hace la película, que deja impreso lo que la cámara ha visto y ya se ha transformado la película. Eso es lo que significa ser sensible. Es una huella ya indeleble y ya está transformada y ya la película no puede ser antes de ser impresionada que no después de ser impresionada. Y la película puede ser impresionada por cosas buenas o por cosas malas. Pero lo que sí que es verdad, que ya no tiene vuelta atrás. Y los fantasmas se harán corpóreos como si un escalpelo los hubiese recortado de tus temores, mientras que la realidad hará tambalear su certeza entre contradicciones y dudas. Te asaltará la miseria hilo a hilo en la urdimbre de todo esplendor y no te embaucará el vacío con hojarascas o sombras chinescas o frases tranquilizadoras. La complacencia se acabó para ti. Ya no habrá más tierra firme fuera del asombro o del desconsuelo. Cuídate, pues, de la nota del blues porque no hay posible retorno. Una vez que comprendas que lo perturbador, lo distinto, lo fuera de norma, es indivisible de su contrario, será para ti lo imprevisto ley, lo inseguro referencia y la desobediencia salvación. Y nunca podrás elegir una sola cosa sin aceptar su doble y asumirlo. Y esta lucidez te desgarrará, te envenenará en secreto, pero cultivará en tu corazón perlas magníficas. Por ella, todo el que no haya dado oído a la nota del blues te envidiará si las muestra, porque no sabe el precio que has pagado a, pesa a pesar de ti, y te despreciará si las oculta, porque no entiende que quieras soslayar lo que para ti solo son heridas. La única solución está quizá en ofrecerla, en inducir al saqueo, a que se las lleven, a que las luzcan, a que comercien incluso, porque lo que no puedes hacer ya es negarla. Pues sería como si el mundo hubiese soltado las amarras y los ficheros saltaran por los aires y los relojes derramaran el tiempo sobre los calendarios, como si datos, fechas, nombres fuesen piezas suelta, como si los espejos ya ni te mencionaran ni se empañasen de ti, como si nada sirviera para asirse, para reconocerse. Sería como hundirse en la desmemoria en la falta de sí, en el insoportable vértigo de no ser. Eh, ya dije ayer que me era más fácil el hacer poéticas cuando no me doy cuenta que lo estoy haciendo y cuando estoy re reflexionando sobre el puro hecho de, de escribir, de qué es lo que está pasando, del fenómeno de que en el momento que uno eh, pone la, las palabras sobre un papel, esas palabras empiezan a a coger otro significado, incluso a ir en contra de lo que uno quiere decir. Eh, voy a leer un, un poema de que puede decir eso, eh, que es de, de Punto Umbrío. Se traiciona la desesperación si se pide auxilio, porque el que pide espera. Se reniega de la soledad manifestándola, porque lo que es... En porque lo que es expresado se comparte. Se contradice el silencio si se explica y aún si no se explica, porque el silencio, si se le atiende, habla. Y este poema es pues, casi eh, una continuación de, de lo que acabo de decir. Aún así, la escritura deja atrás sus renglones desatando su incontenible estela impronta que reseca su lacada herida, sentimientos que se alejan hasta desvanecerse, hasta abismarse veloce en las ráfagas nubladas del principio. Conforme crece se empequeñecen sus vagones de carga perecedera, imágenes que se convierten en reflejo, consignas que acumulan sus escombros, que domestican su significado hasta que dejan de ser. Irreversiblemente las palabras mientras avanza, mientras se abren camino en el vacío mientras su máquina demoledora persigue los instantes van empapando, absorbiendo el agua de la clepsidra van acortando el lápiz, acelerando su consumción al intentar organizar la pervivencia van desposeyéndose, transformándose escapando en tanto apresan y precisan y detienen pues seguir no es sino dejar atrás Pasar la llana al compás de los péndulos, ahondar la saeta en el último tramo, fingiendo desdañar o desmentir el pacto que liga la fragilidad a la existencia. Bueno, ayer se habló de, de una serie de, de conciertos, de música. Eso está en Devocionario, se llama Recordatorio. Bueno pues os voy a decir cómo se hace, cómo hago yo un poema, bueno una de las muchas maneras que hago yo un poema es simplemente el, el enfrentarme con, con el material y, y interrogar sobre él y decir que de, de qué otra manera se puede hacer. En este caso, ¿por qué se llama recordatorio? Bueno, pues abundantemente porque me recordaban algo y, mí, y también porque iban a ir dentro de un libro que se llamaba devocionario. Esos recordatorios no eran sino los programas de, eh, de los conciertos de radiotelevisión española en, en el Real, en, en un en, en otoño. Entonces, eso fue para mí, eh, ese otoño musical fue para mí muy importante por determinadas cosas y por eso es, eso sería mi recordatorio. Y lo que hago es consignar esos conciertos nada más. Están puestos los que eran, con la fecha y todo. Entonces, ¿qué es lo que hace la poesía? La poesía es que quien no sepa esto, lo que os estoy contando ahora pues puede decir unas cosas muy diferentes que además es lo, lo saludable. Porque si os cuento lo que era de verdad lo mío, pues es una vulgaridad porque ¿qué le importa a nadie? Pero sin embargo aquí cada cual le está dando su, su propia traducción y su propia importancia. Tiene otra cosa de música. Está en inglés, yo tengo mucha, muchos títulos en inglés, pero es porque era la música de mis guateques todos eran títulos en inglés. Entonces estos traducidos sería los viernes de mi recuerdo porque eh, lo, los conciertos eran los viernes. Sigo aún en la música que mi mano en la tuya aprisionaba. Lenta caricia era. Era lento desierto. Era una larga noche donde tan solo el tacto fuera idioma y aviso. Cada viernes en Mozart naufragaba. Sigo aún en la música. Sigo aún en, la, en tu piel que en otoño amé tanto. Las voces de los niños agudos estiletes del coro de soprano desgarraban las rosas, los ligeros vestidos con enloquecedora persistencia. Acuérdate, diciembre 21. Sigo aún tras mis párpados inundada de música aprendiéndote. Tantas las noches atesorando sedas recordándote para en tu ausencia hacerte discernible para que en tu ausencia hacerte discernible. No había felicidad, amor tan solo con su incesante ansia, solo un abismo había de emociones confusas, solo música era. No había felicidad en alcanzar tu boca, sinfonía patética número 6 Tchaikovsky, ni en rendir la continua vigilancia de estallantes serpientes cremallera, botón de la camisa cinturones, ingenuos baluartes para un hábil asedio. No había felicidad en el asalto, repentina intrusión a tu ternura tímida, tan solo exaltación y quizás desconsuelo, Manuel de Falla, viernes 19. Insistentes violines, quizás lluvia. Sigo aún en la música, sigo aún apoyada en el dulce declive de tu hombro, viernes 12 de octubre, concierto en mi menor de Félix Mendelssohn, la inacabada Schubert, 16 de noviembre, 25 de enero, Mozart, Mozart. No había felicidad solo música había, que en el rasgado escote de la noche, una gardenia fuera. Y la poesía no necesita de, de grandes temas para, para armarse. La cuestión es el aprovechar lo que se tiene. Y todo el mundo tiene emociones, tiene sensaciones tiene enseñanza, tiene descubrimiento. Pero algunos, pues, con eso podemos hacer algo que le sirva a los demás y que le hable a los demás. Eso es la única, lo único que nos diferencia. El tú es tan importante en la poesía que es quien decide que lo que se le está ofreciendo sea o no poesía, Simplemente. ¿Qué será ser tú? Este es el enigma, la atracción sobrecogedora de conocer, el irresistible afán de echar el ancla en ti, de poseerte. ¿Qué será la perplejidad de ser tú? ¿Qué el misterio, la dolencia de ser tú y saber? ¿Qué el estupor de ser tú verdaderamente tú y con tus ojos verme? ¿Qué será percibir que yo te ame? ¿Qué será siendo tú oírmelo decir? ¿Qué es entonces sentir lo que sentirías tú? Hay cosas que he hecho para, para música, realmente. Este, que está aquí, que, que lo tenéis en el librito, Sul Lacrima rerum", lo hice para un concierto de timbales, un concierto de percusión. Habrá timbales y, y habrá muchas más cosas, yo yo no lo he presenciado todavía, no cuando lo estrenaron yo no estaba para un precaucionista que se llama Juan Huygen y que yo he hecho muchas cosas para para él en otras ocasiones. Entonces esto está hecho de tal manera como una salmodia para irse recitando, eh, está mmm, para que encaje en en eso, mmm, en esas sesiones, porque mmm, se van metiendo distintos instrumentos y entonces eh, se va repitiendo una especie de ritornelo y luego tiene su, sus partes de solo. El, lo que puede ser el estribillo es lo que voy a leer a continuación, aunque no lo voy a repetir, pero luego eh, hay vari, hay cinco, cinco estrofas. ¿Qué ha sido de tu hermano, de tu hermana, imágenes tuyas, sangre tuya, tus iguales en estirpe? ¿Qué ha hecho de tus hijos, de tus hijas, de tu linaje y tu herencia? ¿Qué has hecho de ti disfrazando la existencia para no ver su desamparo, narcotizándola para no sentir su crueldad, embruteciéndola para no reconocer el fracaso del mundo? ¿Te has desprendido de la familia humana como un fragmento extraño y aborrecido que no encuentra dónde asirse? Un fragmento de contradicciones y dilemas. Así, así eres tú. ¿Qué haces anegándote en anhelo que jamás serán colmado, confundiendo la justicia con la recompensa que crees merecer, la injusticia con tu resentimiento, suplantando el dolor de vivir por el ansia de lo que no posee, encerrándote en el rencor por lo que no consigue. pretendes coincidir lo que encuentra con lo que buscas, pero ignoras lo que buscas. Eres pudro a deseo y no sabes lo que quieres. Desconoce que todo cuanto llama tuyo ha sido arrebatado a otro, pues ves que tus manos limpias han sido los demás los que han perpetrado el saqueo, dice, han sido los demás los asesinos, los asaltadores, los que han violentado la inocencia, dice, te has ocultado las huellas de su depredación y no sabes nada de lo que han hecho, dice, tus ojos no conocen las lágrimas de los humillados, los olvidados y los desposeídos, el asesino y la víctima son los demás, dice, y tú te crees a salvo, pero tu ignorancia es tu crimen. Sin embargo, si un destello de conciencia se instalara en ti, pudiera suceder que el sufrimiento fuera revelado y como la noche se desplegara el espanto y el terror, el terror de ser de la misma sustancia del que mata y del que muere, el espanto de identificarte con la angustia de los demás, con los crímenes de los demás, con la indigencia y la vergüenza de todos, se verte en el todo» que ha sido de mi hermano, de mi hermana, imágenes mías, sangre mía, mis iguales en estirpe, que he hecho de mis hijos, de mis hijas, de mi linaje, de mi herencia, que ha sido de mí, que he hecho de mí. Bueno, no todo lo que escribo es de esta manera, ¿eh? que lo mejor os estoy poniendo el corazón en un puño. Y, y hoy no tengo motivo, hoy, hoy estoy particularmente feliz porque ha salido un libro mío que tenía muchas ganas en la editorial Coquino, eso también es otra forma de poética. El, eso ese libro, lo he hecho a partir de unos dibujos pero los dibujos estaban desordenados me entregaron unos dibujos y yo los, los puse siguiendo una secuencia y escribiendo el cuento a partir de ahí yo tengo mucha influencia con, con el mundo bueno, del, no solamente de la plástica sino de la ilustración porque he tenido en mis manos siempre desde bien pequeña cuentos muy bonitamente ilustrados pero a lo mejor en idiomas como chino o alemán o lo que fuera. Y entonces yo me la tenía que apañar para inventarme las historias a partir de, de las ilustraciones. Entonces he desarrollado bueno, una fantasía espectacular en ese sentido. En otras no tengo tanta fantasía, pero en eso sí. Y, y claro, para mí el ver algo es un estímulo. O sea, a, a través de, de la vista, cualquier cosa que, cualquier imagen que, que yo pueda tener cerca, que pueda visualizar, puedo a partir de ahí inventarme muchas cosas. Es más, en talleres que he hecho de narrativa siempre propongo una fotografía, la misma fotogra fotografía para que lo miren los alumnos y a partir de ahí eh, eh, saquen sus conclusiones. Y lo que se queda muy asombrado es que partiendo de, del mismo punto salgan unas cosas tan opuestas. Bueno, voy a contar un, un, otra anécdota, pero esa es también de... Me salió el poema por algo que di, porque si no a lo mejor nunca hubiera nunca hubiera participado en, en, en esa propuesta, pero bueno. La historia es la siguiente. Un amigo poeta que yo le tengo mucho cariño, que José María Parreño, me, me pidió, estaba haciendo un una exposición de manuscritos. Y, y entonces eh, quería que, que yo participase. Tiene que ser manuscrito e inédito. Yo no tenía inédito y a mí me da mucho coraje de manuscrito porque no me gusta cómo queda mi letra. Si yo tuviera una letra tan maravillosa o supiera hacer las cosas que hacen algunos que tienen una suerte tremenda porque ya lo que están presentando es un dibujo, pues no me importaría tanto. Pero a mí me da mucha rabia porque... Porque no, vamos, porque no me gusta. Total, que... Que yo le dije que no, pero a mí me deja con el remordimiento de decirle al muchacho que no, porque, como os digo, le tengo mucho afecto. Y en esto, eh, claro, uno dice que no, pero, pero se queda con, con la idea en la cabeza. Entonces, lo que la gente puede llamar inspiración. Cae en mis manos una revista que se llama Interview, que es de Andy Warhol, y ahí me veo a una página enorme el anuncio de los calzoncillos Calvin Klein. Claro, cuando yo vi esa respiración inmediata, porque yo, no os digo de verdad, yo no estaba acostumbrada a esas cosas. Pues estamos hablando, no, de verdad, es que ahora ya se ve tío por todas partes, pero en aquel tiempo no se veía así, de esa manera. Bueno, además con los calzoncillos blanco, como vamos, pero no era como los que tenían mis hermanos, ¿eh? Tenían calzoncillos blancos, pero lucían de otra manera. Total, que yo cogí el... La, la foto o sea la reproduje y la puse como si fuera un publicidad. Eh, con hice como un graffiti bueno aparte que le, le puse el número de teléfono por los vamos como, como lo que podáis estar viendo en el metro eh, flechas cosas por ahí de todo y eh, alrededor de, del dibujo estaba el poema dejando en blanco el calzoncillo y esto es lo que ponía alrededor fuera yo como nevada arena alrededor de un lirio Hoja de acanto de tu vientre orma o flor de algodonero que en su nube ocultara el más severo mármol travertino. Suave estuche de tela, moldura de caricia fuera yo, y en tu joven turgencia tu me tensara. Fuera yo tu cintura, fuera el abismo oscuro de tu single. redondos capiteles para tus muslos fuera. Fuera yo, Calvin Klein. Bueno, voy a leer el poema de la droga de ayer, de la droga. Que para que no estuviera ahí, es que es eso, es que se le descubren a uno a cosas que no tenían ni, ni la mínima intención. Eh, yo me creía que lo que estaba hablando era de un bordado. Pero bueno. Eh, esto también, pues, bueno, esto, esto no, no lo vi yo, lo escuché. Menos mal que no lo vi, porque, mmm, a ver, después me gustó por, por, lo que, por lo que yo había escuchado, pero si lo llego a ver sin haberlo escuchado, pues no. Veréis. Yo estaba pintando mi cuarto, eh, que aquí lo pongo, que porque es verdad. Yo estaba, pint estaba pintando mi cuarto y en ese momento tenía puesta la radio y escucho una cosa como yo no había escuchado en mi vida. Yo me quedé completamente... Pero vamos, clavada. Entonces empecé a querer buscar quién sería esa persona que estaba cantando así, de esa manera... Y, y entonces, precisamente, cuando uno está buscando y con, con esa obsesión, pues actúa como, como lo, el, los pájaros que saben cuándo tienen que, que emprender el vuelo de vuelta. Y, y además, ¿qué dirección tienen que tomar? Inmediatamente pues, se me puso rada, ¡pum! Y entonces, di, con, ¿con quién era? Claro, cuando yo ya vi la cara ya no me importaba nada. Estoy hablando de Franco Batiato que no, no es el tipo de hombre que me guste, pero es que me da igual ya. O sea, cuando yo lo, lo escuché cantar... Entonces, eh, la cuestión es que lo primero que escuché fue el centro de gravedad permanente y lo segundo fue el currúcú paloma. Digo esto porque aquí, en este poema, pues está hablando de todo eso y está hablando también de otros muchos... Está metido muchas canciones suyas eh, como puede ser Un sentimiento nuevo o, o bolioté o muchas, muchas otras cosas, no, no recuerdo, están metidas dentro de, del poema, pero son, son títulos de canciones o, o trozos de canciones suyas. Se llama Pasión y martirio de la devota de San Francisco de Catania en el siglo franco -Batiato". De rosas se tiñeron las paredes y a su sangre tornó la adolescencia el tiempo en el que el corazón era una tierna orquídea que lloraba de, amor, de amores y de música la trasverberó el dardo de un ángel invisible en la mitad exacta de su inviolado pecho donde una lentejuela extendió su dominio manchando la batista de su blusa impecable un ángel, un violín y el mismísimo coro de la escala le abrieron un, ter, un, un estigma de ternura con la ovalada forma de los besos a un sentimiento nuevo renacida alcanzada en su centro en su, en su íntimo centro de gravedad cayó sobre el currucucú de las palomas. Despojada de toda voluntad, salvo la de perderse, hizo colas larguísimas en la escuela de idiomas solo por adorarlo en italiano. Pintó jaculatorias, bolloté por el metro. De interflora a interflora fue fundiendo su visa. Se quitó de los whisky y el gin para comprarse todos sus casetes y la mejor butaca del concierto por la estrecha península de arriba abajo rápida como una cremallera lo persiguió incansable sumisa a la mecánica celeste y sus designios hasta que su marido se cansó del asunto de repartir su sueldo entre Iberia y la EMI, y le quitó la firma y el trasiego de la cuenta del banco ella ahora no tiene más remedio ni otro disfruterío que rezarle una aguja en la mano y otra en el microsurco la blanda espuma de los auriculares enciende un sol mayor en la frágil tupila tulipa de su oído entregado. Hay un vaivén de alga por sus muslos y en sus rodillas rauda la, plaza de los pez, la plata de los peces serpentea. Y en su vientre una llama le muerde con dulzura. ¡Ay, Franco, Franco, Franco! Gime imprudentemente, bordando en sus embozos iniciales inglesas que al instante se vuelven pasionarias compromete a su ángel a que vaya indagando por todo el camerino del universo mundo en dónde está colgada su chaqueta. Es de Armani, le dice, llénale los bolsillos de amor hasta los bordes o no te quiero más y me condeno. Y es su alma quien custodia al custodio cuando parte y se entra con él por los teatros. Hay quien fuera, por Dios, su camarista. quien en su camerino gobernara? quien le asistiera? Plancharle el pantalón, sacar las ra la rayas rectas como a plomo, el cinturón pasar por las trabillas, tendérselo entreabierto, la bragueta brochársela, calzarle los zapatos y a sus pies prosternada como una magdalena, atarle los cordones, ablusar su camisa, anudar su corbata bajo el rígido cuello, prender los pasadores de sus puños y deslizarle, al fin, y ajustar su chaqueta. Conversión singular. Toda su vida des desvistiendo chulo para ahora acabar vistiendo santo. Bueno, como veis, la poesía sirve para todos los estados de ánimo. Uno puede disfrutar mucho escribiendo poesía, se puede reír mucho y, y lo puede pasar muy bien. Hay muchos que también me lo he pasado bien, lo que pasa es que eso no trasciende porque eh, mi primer libro, Los Devaneos de Rato, se escribió de la manera siguiente, a Tuntú. Yo he tenido una vida bastante eh, particular que parece que me la he inventado, menos mal que tengo testigos y puede decir que, que no, que, que era así, de verdad. A los 15 años, mío y los siete, mi hermano pequeño, éramos cuatro entre uno y otro, eh, estuvimos viviendo en la casa al lado de la de mis padres, que precisamente tenía siete balcones y se llamaba así, les decíamos así, la casa de los siete balcones. Como estábamos allí los cuatro solos, haciendo lo que nos daba la gana, lo que nos dio la gana era. Eh, fantasía y lo sin freno entonces una de las cosas que hacíamos era lo que llamábamos las bacanales y eh, eran performance yo qué sé gente es que no, no nosotros no sabíamos si estábamos haciendo happy ni si estábamos haciendo performance ni nada le llamábamos bacanales porque era lo único que sabían y muchas veces íbamos a la iglesia mayor a pedir los tres los, los catafalcos, que ya no se utilizaban, eh, porque el negro ya se había quitado de la liturgia, y se lo pedíamos para los bacanales. Y yo, yo no sé, si es que no tenía ya al cura, pero no lo dejaba. Y lo poníamos y nos hacíamos los baldaquinos. Bueno, pues en todas esas, esas cosas que nosotros hacíamos, eh, se había desarrollado un lenguaje. yo Para mí es muy importante cuando con alguna persona comparto unas claves que hace un lenguaje particular. ...ahí es cuando yo considero que, que hay un, una verdadera intimidad... ...porque eh, es cuando uno participa de algo íntimo realmente... ...y además esa, cualquier tontería que es para otro, para, para esa persona... ...y yo pues tiene un, una, una carga añadida, ¿no? Entonces con todas estas personas que nos reuníamos pues pasaba eso... Y algo de lo que hacíamos era que nosotros no nos, no nos comunicábamos por el teléfono o nada de semejante, sino que nos estábamos mandando notitas o estábamos haciendo cosas raras. Hombre, nos mandábamos notitas porque mi hermano pequeño, como he dicho, tenía siete años, ocho, nueve. Ya a partir de una edad ya ya no pudimos. Pero mientras que era chico, le decíamos que era eh, Mercurio el mensajero de los dioses y nos iba llevando cartas para arriba y para abajo. Lo teníamos que Bueno... No, de verdad, ser hermano mayor es la ventaja mayor del mundo. Pero bueno, eh, la, la cuestión es que eh, lo que nos escribíamos por carta eh, estaba ya en un lenguaje poético realmente. Es decir, eh, ahí yo empecé a aprender, a trasladar, a traspasar una cosa mm, habitual en algo que pudiera tener varias lecturas. Bueno, en estas bacanales que hacíamos, pues eran homenajes a esta, al otro, más allá, hacíamos canonización y todo eso. Eh, nosotros canonizamos a San Luis II de Baviera, a San Federico García de Lorca, Santa Juania de Montijo y unos pocos. Bueno, pero. Eh, y a Casandra también, a Santa Casandra. Y, y una de las cosas que, que hacíamos en las bacanales eh, fue un homenaje a las pléyades. Y la, se lo íbamos a hacer a Afrodita y su cortejo. Nos íbamos a disfrazar de eros, anteros, himeneos, psique... To, todo lo que tuviera que ver. Y como eh, hay una frase... Ah, porque esa es otra. Nosotros no, no respetábamos cronología ninguna. Eh, estábamos mezclando tirios y troyanos continuamente. Pues a pesar que estábamos vestidos con las colchas y las cosas de, de um, eros y Antero y etcétera, etcétera... Pues íbamos a empezar con una frase de Mutanabi, que es un poeta árabe y andaluz, que empezaba, las pléyades se deshacen en el horizonte como ramos de jazmines. Y claro, necesitábamos jazmines. Y a mí me pidieron que, que fuera a coger los jazmines. Entonces eh, fui a, a, por los callejones que el, la tapia... Eh, los jazmines asoman y se caen y están abajo, entonces cogía unos pocos, pues ya cogía yo una canastita. Ya me voy yo tan tranquila para los sitios y ahora resulta que había pasado un, un viento el levante, que es temible, de allí por Cádiz, él pasa el levante y no deja ni un solo jazmin disponible, ni arriba ni abajo, vamos, no, no había manera de, de tal. Entonces... Como me lo habían pedido con un escrito, yo tenía que contestar con un escrito. Yo voy a poner, el, las voy a, a recitar, porque si me lo sé de memoria, por, por otras cuestiones, para que veáis cómo, cómo se funciona. Ya no hay jazmines. El llanto de la noche los llevó a otro sueño. Qué pena de blancura derramada. Qué pena de muerte tan pequeña, tan niña. Sin temblor se quedó mayo. Se han quedado sin espejo las estrellas, los jazmines han muerto. El viento desterró a Jazmín y a primavera. Los he buscado y buscado, y al no encontrar sus pequeñas palabras, no tengo más remedio que llorar y decírtelo. Es muy triste que de pronto la noche se quede sin jazmines. Bueno, pues con todas esas cosas se formaron los devaneos de ratos con cartas que iban y venían, que tiene una clave secreta y que realmente eh, el punto de partida es muy simple, pero que habíamos aprendido a, a, a darle otros contenidos. Y es por eso que aunque tenga una clave secreta y que nadie lo tiene por qué saber, cuando sale el libro Los de Devaneos de Rato, pues la gente lo puede traducir a su manera y le puede encontrar un sentido. Ayer se estaba hablando de Virgilio, Celeste y Esmeralda, bueno, eso era un, un otro otra otro canal que hicimos y que eh, era un homenaje a Dante En el, eh, nosotros hacíamos una cosa eh, a, a alguien le decíamos que no viniera más en unos días a la casa porque ese era el que iba a encarnar el personaje que ni siquiera él sabía o ella sabía entonces, eh, esa persona se, se abstenía de venir, rabiosa porque le gustaba más estar preparando que ser el homenaje, pero luego cuando se llegaba a la casa se encontraba las cosas preparadas. Entonces, el homenaje a Dante comenzaba con que ya en la puerta del, de la casa ya estaba, ponía homenaje a Dante, lo cual ya sabía que ya se daba por aludido. Y claro, llamaba a la puerta y entonces se encontraba con Virgilio. Y Virgilio, pues había puesto las sábanas de mi cama, que eran celestes. No hay otro, no hay otro misterio. Y la corona era de unas hojas verdes, brillante, esmeraldas, es así. Y el Händel era porque, mientras que el otro le iba recitando, porque nosotros nos aprendíamos los parlamentos, escribíamos y tal, mientras iba diciendo pasa, oh, mortal, procedente de la luz del sol, yo soy Virgilio de los montes de Mantua, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, mi hermana que estaba en el último en la última habitación eh, que, que era el desem, porque el pasillo se supone que era el descenso a de los infiernos, mi hermana estaba escondida ahí porque luego iba a salir de Beatriz pues ponía en el... porque antes no, no había estos adelantos, tenía que poner la aguja en el sitio para que sonara el largo de Handel y el largo de Handel iba eh, acompañando los pasos de, de Virgilio y bueno, este poema pues fue eh, yo no yo no lo estaba yo no lo estaba escribiendo como yo, lo estaba escribiendo como si fuera uno a otro y eh, jugando eh, jugando con la Mario, la mala memoria del destinatario de este poema que nosotros siempre nos divertíamos diciéndole que había hecho cosas o que había pasado cosas que nunca en la vida habían sido. Y entonces esto fue como diciéndole que nos iba, ¿sabes? Como un, se llama dulce venganza, vengándonos y diciéndole que se había liado con otro, que era mentira de ninguna manera y que además le hubiera horrorizado si, si hubiera pasado. Y esto lo cuenta como si fuera la otra persona, la, la, la que se supone que, que le va a contar esa mentira. Cerrándoseme el libro, navío el pensamiento te hostiga y te persigue y me devuelve al mar, al mar que era Virgilio, celeste y esmeralda, tan extenso el infierno, que Virgilio era Gendel, Virgilio era el deseo que me llevaba a ti. De la noche desvelo era Virgilio, el errar de los astros, la vigilante esfera del reloj y el sueño conseguido tan solo un cruel consuelo. Pero ahora puedo hacer como que tú me amabas, que Orión elevándose a ti me conducía, curva de la mañana transparente, y el beso era posible como el tierno cimbreo de rojas bugambillas, húmedas todavía por la niebla. Y ahora puedo hacer, y ahora puedo hacer como que te encontraba, que en el pálido moaré de las arenas nupcial te conocía, que en un cárdeno alelí mudábanse las algas, o eran acasos lengua, o caricia, o llameante pelo, o el apretado glande de una rosa. Grial sería mi mano Ave, ave depredadora Relicario de pétalos Pétalos que hoy descubro y a sus lívidos labios Les hago hablar de ti A mi manera Tu memoria es tan frágil Tan dúctil lo pasado Tan reales parecen Las hermosas mentiras Y lo cierto es que tú No has de contradecirme Esto fue porque Él se encontró en un libro un, Unos pétalos Y nosotros a partir de ahí Empezamos a, a bromear Y a decirle Lo que no era este poema se lo mandé a mi hermana por un motivo. Había un chico que, que era guapísimo, monísimo, y hasta más no podía, pero era seminarista. Y ahora él venía a casa de mi abuela por flores. Y bueno, lo, antes los ya los seminaristas no estaban vestidos de seminarista, pero el día de San José o cosas así, pues se vestían con, con su beca y todas las cosas, todo, todo bien. Y venía él, y, y claro, nosotros como era un seminarista, nosotros nos quitábamos de en medio, no estábamos ahí haciendo el oficio de demonio ni nada, sino, en fin, un respeto al seminarista. Y él llegaba, siempre se ponía colorado, incluso cuando nos veía, y nosotros, para no molestar. Ahora resulta, me llama mi hermana por teléfono, al cabo del tiempo, y dice, tú no sabes lo que ha pasado, ¿no? que, que Anteñito Cárdenas ha salido, de esa casa con una petarda. Miren, un coraje... Pues nosotros lo eh, guardando al niño no sé para qué. No, además eso que ella después al final se lo llevó con sus manitas lavadas. Y nosotros hemos estado con él. Criándolo como aquel que dice, pana. Cuando mi hermana y yo, solteras, queríamos ser virtuosas y santas. Y cuando al jardín contigo descendíamos, evitábamos en lo posible a los manzanos. Incluso ante el olor del heliotropo enrojecíamos. Sabido es que esa flor, amor eterno, explica. Tu frente entonces no era menos encendida que tu encendida beca. Sobre ella reclinada con el rojo reflejo competía. Y estaciada, muda, te espiábamos. Antes de que mojáramos los labios en la alberca, furtivo y virginal te santiguaba y de una infinita gracia te vestía. Te dábamos estampas con los bordes calados, iguales al platito de pasas que con el té se ofrece a las visitas, detentes y reliquias en los que oro cosíamos. Y ante ti nos sentábamos con infantil modestia. Mi tan amado y puro seminarista hermoso. ¿Cuántas serpientes enroscadas en los macizos de Azucena? ¿Qué sintieron las rosas en tus manos que así se deshojaban? Con la mirada baja, protegerte queríamos de nuestra femenina seducción. Vano propósito. Un día, una turgente púrpura, tu pantalón incógnito de pronto estirará y Adán derramará su provisión de leche. Nada podrá parar tan vigoroso surtidor. Bien que sucederá, sucederá. Aunque nuestra manzana nunca muerda, aunque tu espamos nunca presidamos, bien que sucederá, sucederá. Y no te ha de salvar ningún escapulario. Y ni el terrible infierno del albo podrá evitar el cauce radiante de tu esperma. Menos mal que después ya no estaba tan guapo. Bueno, eh, yo no sé cómo vamos de ahora. Mira, eh. Cuando la guerra, que todavía dura, ahí pidieron que hiciésemos poemas para arriba y abajo y tal, yo fui incapaz, 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 incapaz. Eh, no, no, no podía ponerme en situación de eso, yo estaba tan aterrorizada eh, que no, no podía. Y por, mire, por dónde, un día me llaman para que haga algo para una revista de arquitectura. Me dicen que, que puedo hablar de cualquier, cualquier elemento arquitectónico. En aquel momento me salió este poema. Por eso muchas veces eh, las cosas te brotan instantáneamente y otras veces lo tienes que interiorizar y te salen cuando menos lo esperas. Se llama Ciudad Profanada. Como un cuerpo asaltado por halcones, la circundó el acecho. Con criminal precisión calibró la distancia, alzó plano, apresó manantiales y avenidas, marcó accesos y cerca, inventarió lugares y edificios, tendió trampa, calculó la vulnerabilidad y acumuló codicia. Así, largamente, durante mucho tiempo, se aprende el asesino el cuerpo de su víctima y así lo desea y así, con un solo movimiento, abate límite, Fuerza puerta, estalla blindaje, hace saltar su sangre como se vuelan murallas, puentes o cielos rasos. En un momento fue. El estruendo de sus alas amordaza los gritos de espanto, el clamor de los muros desplomando sus inútiles defensas, la angustia del corazón en peligro, el torrente de la vida escapando entre los escombros, solo retumba su proximidad como en un cuerpo. Adentraron los vértices de sus picos, penetrando en sus ensangretadas brechas y hurgaron. La ciudad pierde el trazado de sus líneas entre el ondear de las llamas. el orgullo de sus pilares se troncha entre las columnas de humo. La oquedad, tersa de las bóvedas, un montón escarpado. La riqueza de los palacios ahora ruina. Lo que la llana había alisado, la granada lo troquela. Lo que aplomada sirvió, lo derrumba el bombardeo, Las lágrimas sacuden la tierra tanto como las explosiones y bajan crecientes riadas de náufrago entre las callejuelas, como en un cuerpo sin más bastiones, al menos, o parapeto que diez dedos atemorizados y dos brazos insuficientes saquean sus extraños y vida Exhibida, orada en las membranas tensadas de sus vidrieras y esparcen en sus vísceras temblorosas, cabres, plomo, arenas, hierro retorcido, convertida en burdel y en festín, se escupe sobre la ciudad, la descarga la ciba del desprecio, arranca la seguimiento del útero estremecido, cauteriza todo el tiempo anterior y la somete a la pesadilla de un presente continuo. Igual que en el cuerpo mutilado se cercena la memoria del tacto, el contacto, la caricia, ese cuerpo que alguna vez fue amado, consolado, defendido y que ahora es violado y estigmatizado con fuego, así se clausuran los paisajes, se arrebata el hogar, la escuela, la tumba, los rincones queridos, los lugares de la historia de la gente, como si se arrancara la piel de los huesos y la materia trabajada por la edad y la experiencia es demolida, despojada de su eternidad, porque ninguna captura es sagrada. Leeré un, unos poemas que hice eh, Cuando estaba preparando El secreto enamorado, la ópera Y quedaron fuera Pero iban a ser Una eh, Iban a formar parte Iban a formar parte de, de la obra Si recordaras, amor mío ¿Qué es lo que te aguarda Tras las seguras paredes de la espera? Si recordara cómo Y qué cruelmente El deseo atendido Oculta su puñalada de decepción si recordara que una vez que la pasión estalla el secreto deja de ser escudo y huida, no me insistirías para que te mostrara, para que te ofreciera, para que te otorgue, sino que te, resign te resignarías a sobrevivir dentro de mí, en el tútil territorio de los sueños, donde todos los modos de ternura que puedas inventar son permitido, toda tempestad música y ningún temor es irrevocable. Si recordaras, amor mío, qué es lo que te aguarda tras las seguras paredes de mi corazón, no me obligarías a levantarme en armas contra ti, a detenerte, a desmentirte, a amordazarte, a traicionarte, antes de que te me arrebate, Dulce silencio mío, mi único tesoro, insensato e irreductible sentimiento. Hay una cosa que es peligrosa y es el... El tener la pretensión de que uno podía haber sido alguna otra cosa y echarle la culpa a cualquier circunstancia por no haber seguido ese sueño. Pero teniendo ese sueño, uno ya se cree especial. Simplemente porque, ah, yo pude haber sido esto y lo otro. Entonces ya se cree que, que no es tan pringado como los demás. Hay sueños que no mueren. Se empeñan en ser sueños ajenos a la comba de la esfera y a las operaciones de los astros, trazan su propia órbita inmutable y en blindadas crisálidas se protegen del orden temporal. Por eso es que perduran, porque eligen no ser. Negándose se afirman, rehusándose mantienen como flores de cuarzo indestructible, puros, sin dejarse arrancar de su durmiente ínsula intactos en el tiempo son inmunes a la devastación que en cada vuelta acecha inhumana a la pasión que exige y que devora a la desobediencia y extravío que los vagabundeos centellean monedas que la o recuenta sigiloso nunca salen del fondo del bolsillo no ambiciona no arriesga no conquista no pagarán el precio del fracaso la experiencia, la determinación la ebriedad el placer solo son impecables subterfugios. Yo hago muchos poemas para, para cuadro o, o a partir de cuadro, a partir de la pintura, como he dicho antes. Y uno de ellos que hice fue Imago Passioni, aquí. el era una, una sucesión de cuadros con los atributos de la pasión. Eran los arcángeles, con uno con el flagelo, uno, un tema muy recurrente sobre todo en el siglo XVII, porque, que se fue, fue retomado actualmente. Y entonces estaba uno con el, con el flagelo y la columna, el otro con la corona de espina, el manto y, y la caña, el siguiente con la cruz y los clavos, y así sucesivamente. El... El catálogo no era sino un, una especie de, de acordeón y eh, yo lo que hice, poner debajo de cada eh, cuadro, de cada imagen, un, un pie, pero que todos juntos forman un poema. Entonces el pie correspondía naturalmente al atributo que allí se estaba mostrando. Arcángel mío, compañero mío, amado que en las columnas atas mis insomnio y derramas por el alba los claveles que te ofreció mi sangre, a cambio de la corona púrpura de tu indómito reino prometido, del lirio de tu cetro, a cambio de hospedarme en el arisco armiño de tu piel. Arcángel mío, compañero mío, amado que prepara un lecho de mirra y de ciprese para que con la muerte me invada tu perfume y abrazándome a ella te persiga, aun cuando un irrevocable y cruel decreto Haya taladrado mis manos y mis pies con los clavos adiamantados de tus ojos para enarbolarme como el estandarte de un príncipe vencido, como un trofeo proclamando la ciudadela sacreada y su ruina. Arcángel mío, compañero mío, amado mío, que no me has abrevado, que no me has consentido la hiel martirizada de los celos, sino que la certeza me alcanzó con su lanza en la última estancia del corazón hasta vaciármelo, hasta vertérmelo sobre ti. Amado mío, compañero mío, Arcángel. Voy a leer de devocionario Purifícame Cierto es que alguna vez intento revelarme, Desprenderme Desnudarme de ti Y te sueño vestido resbalando Desmayando hasta el suelo Sus innúmeros frunces Y te niego Tus fotos abandonan caladas cantoneras El cristal de los marcos y tu nombre se rompe y me olvido que era de mayo y pléyade y de flor parecida a crisantema. Y creo que ya no existe la quinta de Tchaikovsky, pero recurro a ti. Al final siempre recurro a ti, a tu silencio huraño ante la maravilla, a tus bucles pacientes bajo el sol irisándose mientras quería ser santa apretando amapolas, a tu desolación que era un oparo turbio y a esa terquedad de no mostrarlo nunca. Voluntad educada para ser guardadora. Para que de tu rostro no saliera ni un atisbo de ti. Ni el corazón vaciar por calladas cuartillas. Por la morada lana de los confesonarios. Ni en lágrimas verterlo. ¿Cómo te vigilabas para no proclamar miedos o desventuras? La culpa y el desastre desdeñado. Y el asombro escondido. Mi siempre lastimada. Y jamás dulce niña. Atesorando ibas antifaces, metáforas, ingenuos simulacros de blindaje o conjuro, y no me adivinabas heredera y alumna. Mas ya no sé vivir sin imitarte. En mí no hay emoción sin que en ti la apacigüe, ni recuerdo que al final no te mencione, ni experiencia que no compare en ti, reina de la cautela y del enigma. Pero tanto el sigilo que ya no me es el nombre de las cosas ni de este sentimiento que está sobrepasándome dulce impetuoso, doloroso quizás quizás desesperado en no atenderlo está mi vanagloria está mi precaución y mi obediencia mi niña, mi tirana contemplándote sé que todo es inútil que me parezco a ti y que en ti permanezco voluntaria y cautiva es mi memoria cárcel tú mi estigma, mi orgullo yo albacea, boca divulgadora que a tu dictado vive. Infancia, patria mía, niña mía, recuerdo. Voy a leer un, un poema para terminar. El poema, pues, alguna forma explica lo que es la vocación. Para mí es lo más importante. Más importante que tener talento. Porque hay personas que tienen mucho talento, pero no tienen... ...ningún deseo de, de ejercitarlo. Y hay personas que a lo mejor no tienen tanto... ...pero tienen ese, esa ilusión y, y esas ganas de superarse... ...con lo cual algo pueden sacar de, de la, los escasos dones que tienen. Pero además la vocación es una llamada, no lo elige uno. Como si una linterna me arrancara de en medio de la noche... Así me descubriste, así me señalaste, así oradaste mis silencios escarpados y troquelaste en las fronteras de mi isla. Nombrándome me expones, me sitúas en el ojo de la diana. No hay lugar para alardir, no hay escondite. Soy blanco paralizado, centro de tu voluntad, destino de tu atención y tu advertencia. ¿A qué espera? No rehuyo la luz, hágase en mí lo que tu dardo indica.